0: Y la acabé, o sea que tú vas solo. A... ¿Qué has hecho una puta maratón sin entrenar? <ríe> es cuestión de. Oh, es cuestión de ego. Yo sí. considero sí. que es cuestión de que los cambios molestan. Es eh, tener que ir para atrás, dar varios pasos para atrás para poder ir hacia adelante. ¿no? Cuando tú le, le, le muestras. Oh, ah, tienes Hispano Maratón. En diciembre. Uh. Eso, eso digo yo. Uf. Bueno, yo, si sin sirve más solo, yo hice una maratón y la hice sin entrenar. O ¿Has hecho una que... maratón? Sí, sí sí hice una con 18 años. Y, y la hice sin... tres días antes no sabía ni que iba a correr. Y el mismo día tenía idea de acompañar a mi madre. O sea, 10 kilometrillos o algo así. Y la acabé. O sea, que tú vas sola. Que has hecho una puta maratón sin entrenar. <ríe> ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. Eh, ¿Cuánto fue? 5 horas. 5 horas aproximadamente sí. O sea, que... Sí, sí, no te, no te, no te rayes. <ríe> Esto, esto antes de empezar, ahora, estoy, ahora le voy a estar dando vueltas, digo, una puta maratón. O sea, 42 kilómetros, 5 horas, es a 6 y pico. 5 horas, o sí, sea, 5, 5 horas. 5 horas. Yo creo que el álbum fue 5 más. 5, pero, ¿eh? Pero, ¿y? O sea, cuando llegaste a la meta, ¿cómo estabas físicamente? Llorando. O sea, 5 horas corriendo es una puta puta Fue, plantada, fue o sea. muy buena, tío, fue buenísimo. Porque, mira, yo, lo que te digo, no había nada. Es que no había entrenado nada. No, no nada. sabía ni que iba a correr. Y los primeros 23 kilómetros, os hice de lujo, con el globo de las, 4, de las 4 y media. Sin suplementación, sin nada. Nada, pues se llevaba las zapatillas rotas de Asics y, y ya. Y, y los auriculares ahí en la, en la mochililla que ni me los puse. Heavy. Nada, tío, nada. Me has dejado cuadros, eh. Cero, cero preparación. Nada, pero luego, luego te cuento la parte mala. ¿vale? ¿vale? Los últimos 20 kilómetros. Los primeros 23, increíble. O sea, iba con mi madre, mi madre es que es una auténtica máquina sí. y ella pues la debe hacer en cuatro horas y media clavada. porque sí. la con, con el globo en el que íbamos juntos, yo iba de lujo, claro, nunca había estado en un ambiente tan bueno, a claro, es que te, motiva, te motiva que flipas, bueno, ¿eh? vas volando, vas claro, volando, claro, es que, la la música, viendo a mi madre, eh, todo el mundo súper feliz, pues yo de lujo llego y además mis, mis hermanas y mi padre se van moviendo de punto a punto, se claro, para, ir para ir animándonos, Pues en el, en el kilómetro 23. No recuerdo estar mal, pero me tiré un momento para que mis alumnos me estiraran. ¿eh? En aquel momento, claro. Yo, no eh, es que tuviera calambre, simplemente es que quería relajar la ah, una de esas cosas que sí. uno hace cuando no sabe nada. <risa> y... Y recuerdo pues a mi hermana, tengo una hermana que es fisio como yo, eh, haciéndome masaje en la pierna que tenía ella, y la otra es psicóloga, no sabía nada, y lo que hacía era mirar lo que hacía la otra y yeah. oh, yeah. levante <risa> Y me levanté destrozado. Me levanté destrozado. Tenía una pierna súper <risa> bajada y la otra tiesa. Yeah. Y ya fui corriendo, pero de esto ya que era correr, caminar, sí. correr, llorar, hasta el kilómetro 30 o 29. Y llamé a mi padre, ya, andando, llamé a mi padre y le dije, hey, papá, Estoy fundido, o sea, no puedo más. Y me, y me dio una charla motivacional como nunca me había dado mi padre. Pero, es decirme estás a 12 kilómetros de conseguirlo y, y, vas, y te puedes abandonar ahora y no sé qué. Estaba ya en el Benito Villamarín, pasando el sí, parece que me, me, estás me estás contando de una película. Para mí fue una película. Y yo, joder, tío, tienes razón, tal, le cuelgo, tal, me pongo a correr, tomo motivado, llega la siguiente cuesta arriba, me estoy muriendo y estuve desde el kilómetro 30 y dos, tres, a lo mejor cuatro, hasta el final de la meta con mi hermana la fisio que iba en vaqueros sí, y vans, corriendo, corriendo, corriendo a mi lado, y de vez en cuando parándome para que ella me despejara, Ajá, pero literalmente a lo mejor era cada kilómetro. O sea, ella era una, una valiente ahí a mi lado, corriendo en vaqueros, ¿sabes? Hasta que al final en el kilómetro 40 Ajá. o así la echaron, porque ya se acercaba a la meta. Sí, la vallaron. Y... No la vallaron y sí, sí, ya solo recuerdo entrar... Arrastrando no, no, ahí ya me llevaba el corazón. Ya no, no te llevaba pena. Yo ya iba feliz, llorando, diciendo, pero ¿cómo he hecho esto? Sí. Ah, qué fuerte, tío. No, ahora me has, me has dado un... Me ah, no, eh. has Tú ahora mismo vas preparadísimo. O sea, <risa> <Bueno>. vas preparadísimo. Y <risa> oh, tenías mucho más forma física de la que tenía yo en aquellas que yo estaba bien. Hostia, pero, pero para que, lo que la carrera. Es que ¿eh? no había corrido más de 10 kilómetros en mi vida. Yo había hecho muchas carreras de 10 kilómetros a un ritmo, oye, pues bueno, de 45 minutos, aceptable, ¿no? Que los 20 al final los hacías. Decir, sí, la, sí media maratón, la media maratón. La, hacía la media maratón lo hubiese sufrido, pero la Nada. maratón entera. Es que la, la segunda media maratón. Eso es, es tremenda. Es un es es los 30 kilómetros. Eso es como lo llaman, el muro, ¿no? El muro mental. El muro. Metal, o el o así. muro. Buah, o el ahí tío, lo pasé muy el bien. el mazo. Sí sí, 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 sí. Te, te pegó el tío el Pero... Estuvo detrás tuyo, te ha <risa> toma, toma, toma. Sí, sí, no, fue tremendo. Tío, y... y ya te digo, terminé. Buah. O sea, fue una sensación que pocas veces he vuelto a vivir. Y luego ya vino lo malo. Me encontré con mi madre, y la llamé, mamá, ¿qué he terminado? Mi madre, ¿qué? ¿Qué has terminado? Porque ya, claro, se a pensaba 20 y pico se pensó que me iba. a parar? Mi madre feliz, yo feliz. Nos fuimos todos porque había ido con la peña de mi gimnasio y demás. Y caímos un grupo de corredores. Y nada, pues fuimos para allá, pero igual estuve, pues hasta ir al bar donde se estaban celebrando algo con la universidad pues igual estuve, lo que era un camino de 10 minutos, 45 minutos con mi madre ahí diciendo venga que tenemos que ir. Y yo, mamá, es que no puedo caminar. ¿Y al día siguiente? Al día siguiente pues iba como, como un espantapájaros y así bien, hasta que a las dos semanas o así me hice una carrilita de 5 kilómetros de la universidad, me piqué porque quería ganar, porque daban premio a los tres primeros y quedé cuarto, y, y me piqué con el que iba tercero a ver si le, le enganchaba o no. Y lo que acabéis con dos rodillas de la rodilla al corredor, ¿no? La inflamación esta. Reventa. Pues las dos. No puede ni llegar al fisio, o sea, iba muerto. Lógico. Causa lógica de, sí. de, de cinco horas y media de. de que sobrepase mi umbral de tolerancia, de energética sí, y demás. Sí, 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 tenemos que hablar ahora. Hostia, qué bueno. Bueno, pues, pues, pues nada, ya, ya tenemos anécdota porque está. <risa> ¿Está grabado? Pues esto tiene que estar grabado, esto no me da. <risa> sí, sí, la había dado, sí. <risa> no tenía ni idea de que estaba grabado. Sí, le había dado, sí. Bueno, pues esto luego ya bueno, es como pues, clip. No, al principio, esto. Pues, es es para que la gente te conozca y vea de. Esta es mi presentación. Hola, soy Eugenio. <risa> bueno, pues ahora sí que sí. Eh, Eugenio, tío. Te iba a decir eh, para que la gente te conozca y tal, pero yo creo que esta es la mejor presentación <risa> que, 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 alguien, que alguien ha hecho en la historia de todas de todos lo, las entrevistas, de todos los podcasts, de todas las charlas, tío. El tío, el invitado que diga, me hice una maratón con 18 años, o sea, no creo que haya otro. Vale, bueno, lo sabrá, ¿eh? Seguro que. Desde aquí y estamos a que no, que no, hay, que hacer. A que no hay que hacerlo. ¿eh? Eso. No sin preparación, no se hace. <risa> eso es, eso es. Y, y además, bueno, eh, Eugenio, eh, bien, gracias antes de nada por, por venirte aquí a, a casa de, de Ainhoa, de, de poder compartir un ratillo. Pero... Llevamos, llevamos un rato hablando fuera de, de lo que es grabar y, y estábamos como los dos pensando... Vamos a hablarlo después, que así por lo menos sí, que, sí. Era lo que era para lo que íbamos. No parábamos de hablar y hayan eh, temas interesantes, pero como venga, vamos a parar, que <risa> está que hablarlo con cámara. Total, para mí un placer, tío, el, el conocerte en persona, nos, nos llevamos siguiendo ya unos, unos meses y, y, joder, viendo toda la progresión a, a nivel de aprendizaje y sobre todo a nivel de lo que compartes, de tu forma de pensar, que al final es muy parecida, porque eh, tenemos inquietudes parecidas, tenemos pensamientos parecidos y, y joder hace ya bastante que te dije lo, de, lo del podcast, lo que pasa es que, que lo queríamos grabar en persona, uh -huh, ¿sabes? Sí. No sé cuándo, hace ya un par de meses igual. Sí, igual no sé, cuando, es, cuando, cuando saqué el… Mm -hmm. cuando hice la nueva era esta la ¿no? la nueva en mis redes sociales. El trampolín 2.0, ¿no? <risa> trampolín 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 sí. 2.0, cuando lo, lo actualizaste todo. Sí, y, sí. y bueno, pues nada, eso. Eh, si quieres presentarte a nivel fuera de lo que es… Eh, chaval que hace locuras como hacer maratones <risa> sin haber entrenado a, a nivel pues es más personal si quieres presentarte y, y te lanzo ya el primer tema por supuesto, pues bueno yo encantado de estar aquí también y conocernos ya en persona y, y de tomar un café. Y de tomar un café muy oh, bueno, muy bueno, la, verdad, la gente verdad. no lo sabe, pero a Ophelia no le gusta el café. Y se ha tomado no, un café. No soy muy cafetero y bueno, me he visto aquí coaccionada a sembrar. Me han metido un café en venas. Es y se está notando, creo que se está notando. Yo soy más tranquilo de lo que, de lo que estoy demostrando. Bueno, eh. La verdad que la, la introducción que hemos hecho, la verdad que me, me había quitado la parte probablemente más difícil de una entrevista, que es decir, sí. quién eres tú. Y había quedado demostrado sí. qué inquietudes o, sí. o qué sí. tipo de persona eres, ¿no? Así que, bueno, pues eh, por darme a conocer un poco, eh, soy Eugenio y en redes sociales me identifico como Trambling Training. Y en el ámbito profesional no tengo mucho que comentar, soy. No tengo mucho currículum, ¿no? Soy. Fisio, estudiante de fisioterapia en el último año ya, y bueno, desde hace pues dos o tres años empecé a hacer formaciones extras, formaciones no oficiales, eh, empecé en el mundo del entrenamiento, eh, luego fui creciendo por el mundo de la nutrición, que al principio no me gustaba mucho, pero entendí de la importancia de, de este tema y pues me fui metiendo en este tema y eh, sobre todo hace un año, y la verdad que me enamoré de él, y a partir de él pues empecé a, empecé a meterme más en lo que sería la rama... Más bioquímica, más de fisiología pura y dura de lo que es el metabolismo humano, y en esas estoy ahora, que eso me ha cambiado sin duda la percepción del. Más del origen, ¿no? Eso es, eso es, más ir a, ir a la raíz de verdad de la cuestión, y, y en eso estoy ahora, haciendo la formación más importante que he hecho hasta la fecha, pues pura y dura de, como digo, el metabolismo, el conocimiento del, de la fisiología y la bioquímica humana, a la par que he ido también creciendo con la parte de, de la fisioterapia, más propiamente dicha, ¿no? Y en la que somos compañeros en la, hobbies, otra, la que, no es, mi otra, la que sí. es mi otra formación más grande. Yo te diría una cosa, si los pusieses en exámenes, serías al que intentaría copiar. <risa> bueno, no sé. <risa> bueno, de, los que conozco, de los que conozco, yo creo que serías un buen tío al que mirar un poco el examen y copiarle un par de respuestas. Puede ser, ¿eh? yo soy un poco despistado, <risa> luego yo soy el típico que saca todo con un 5 justito o sea, que... <risa> Pero eso es, eso es lo que hablábamos antes, eh, la formación que, que nos imparten obligatoria, yo también he sido de los de aprobar, incluso ir a la recuperación y aprobar en la recuperación. Pero sí. lo que es hacer lo que nos gusta y hacer lo que queremos, somos los primeros de la clase. O sea, sí, sí, sí. sí. eso es por motivación pura y dura, si al final es eso. Si, Exacto. si yo luego tuviera que seguir presentándome mi parte más no personal, profesional profesional, sí, sí. que como habéis visto no hay demasiado... Es por ahora. Mi parte más... Bueno, por ahora sí, por supuesto. mi, mi... Mi parte más personal, ¿no? Si pues tuviera que enseñar la parte personal, que creo que es más importante, eh, precisamente hablaría un poco de esto. Sí. Eh, yo creo que si me tuviera que definir, me definiría con la palabra pasión. Y es que pasión entendida fuera del contexto estoicismo, que sé que tú lo, <risa> que sé que tú lo trabajas mucho, eh, pues fuera de ese contexto, creo que si soy un apasionado sí. todo lo que hago, lo hago porque me apasiona, y si no, no lo haría. Y eso creo que es clave en eso que estábamos hablando sí Junto con... Y es difícil, ¿eh? Joder. O sea, quiero decir, es difícil... Es difícil encontrar tu punto en... de pasión. Sí, o sea, encontrarlo y es difícil el, el mantener esa pasión en algo uh -huh. y... Sí, sí, sí. O sea, tú sales a pasear por la calle y no te digo que es prejuzgar y todo eso, pero ves poca gente ilusionada uh -huh. sí, o apasionada. Sí, sí. Y ya no solamente la gente de la calle, que lógicamente no la conoces. Tus amigos, tus primos, tus familiares tu pareja, etcétera, sí. es, es muy difícil encontrar gente apasionada de verdad. Pues, ¿Cuánta gente conoces que, que sea realmente feliz con lo que hace en su día a día, que se levante con una sonrisa? De igual si es lunes, viernes o sábado, sí, porque sí, todos sí. los días son una oportunidad sí. para, para desarrollar esa pasión, para desarrollar un poco la curiosidad, que sería sin duda otro sí. objetivo que utilizaría para este el tema. El aprendizaje. El espíritu crítico, el, la, no sé, el, el no creerse nada, el tener ganas de... de de chocarte con tus propios muros y reventarlos y ir sí. creciendo poco a poco todos los días pues cuánta gente conocemos que vive en todo lo contrario yo <risa> si me levanto si tengo que ir a trabajar a las 8 y media me levanto a las 8 y cuarto sí. y, y lo justo y, y, y rápido y corriendo y cuando, cuando encuentras tu pasión creo que es todo lo contrario es como voy a levantar ya porque es que Quiero hacer esto y lo otro sí, y esto. Que me dé tiempo a hacer esto antes de lo otro y, y luego claro, claro guardarme claro. un hueco para hacer esto otro. Que sí. eso luego tiene, tiene su parte mala, que luego lo podemos hablar, pero, pero una vez encuentras tu pasión es muy difícil no... Yo creo que es no menos seas... malo que otro. Hombre sí. hombre, sí, por supuesto. Es decir, todo, o sea, todo en la vida, ¿no? tiene su lado positivo y su negativo y, y, sí. y todas las decisiones en tu vida cuando dices que sí una cosa está diciendo que no otra. Sí. pero Pero muchas veces eso tienes que priorizar. Y ser consciente, es lo que te decía antes, que cada uno tiene lo que se merece porque si no eres consciente de las decisiones que tomas pues posiblemente estés tomando malas decisiones a nivel nutricional, que tampoco quiero que esto se nos vaya ¿no? a, un, a una conversación filosófica, sí, filosófica, pero sobre todo eso, para contextualizarlo a nivel eh, entrenamiento, a nivel nutrición, a nivel eh, tengo una dolencia o tengo una lesión, voy a buscar un profesional que de verdad me ayude, que, que en este caso es donde tú y yo nos encontramos en dar, intentar dar soluciones yo más bien a un nivel entrenamiento a un nivel mejorar condición física o conseguir una prueba o una posición física etcétera y tú en, intentar no vas por esa rama de intentar solucionar eh, pues eso, un, problemas un, sí una vamos normal o, la o, eh, darle problemas respuesta problemas. a un problema eso es, entonces eso es. si, si eres una persona que no tiene autocrítica y va a un sitio buscando una, una una, una píldora mágica. Exacto. Y, y, y te dan una mierda y te la comes pues es tu problema. Porque no ha sido, <risa> no crítico, ha sido crítico. No ha sido crítico cierto, con entonces, el profesional con el que tratas. ¿no? Totalmente. Entonces, nosotros estamos, la gente que nos esté escuchando y que nos esté viendo, estamos aquí para hablar sobre esto, para intentar despertar ese autocrítico. Ese espíritu crítico. Ese espíritu, eh, exacto. Eh, hace tanta falta en la sociedad. Totalmente. Sí, 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 y sí, intentar sí. nosotros afortunadamente lo teníamos despierto, considero que sí. Exacto. Yo también, yo afortunadamente desde hace un tiempo lo considero y como hay gente que igual no, no comparte esto o no tiene ese pensamiento o igual es que no había llegado a este punto, no lo había Creo pensado bien. nunca. Creo que es un poco lo que te decía antes, que al final eh, cada persona está en su, en su momento, cada en su persona momento. tiene su carrera eh, y cada uno va por un momento de la vida y al final... Eh, si tú vas permitiendo que cada etapa vaya fluyendo, y tiene gracia que lo diga yo, ¿no? que, que todavía por edad no he, no he recorrido a lo mejor mucho camino, considero que, eso, que cada persona va por, su, por, su, por una etapa diferente y es cuestión de permitir que lleguen que llegue esos momentos y, y, que, y, que, y, no, y no frenarte, no, no quedarte estancado ¿no? En, el, en la creencia de, ah, yo ya lo sé todo. Sí. o no, no, no lo, lo que me han dicho toda la vida, es decir, hay que hacer cinco comidas al día, hay que hacer este entrenamiento o de este ejercicio ¿También? porque se ha hecho toda la vida o porque llego al gimnasio y lo está haciendo todo el mundo, como no voy a hacer para ponerse fuerte hay que hacer esto, que hacer esto eh, entonces es sobre eso lo que íbamos a hablar y para abordar ya y entrar un poquito vamos a ir a lo más gordo, a lo más amplio que es hablar sobre salud, hablar sobre pues qué es lo que crees tú o qué es cuál es tu pensamiento sobre la salud, ¿Vale? Entonces, Eugenio, cuéntanos un poco cómo ves tú la salud en su término global, porque al final los dos sabemos que la salud no es eh, estar bien o estar mal. La salud tiene un montón de, de ramas, tiene un montón de enfoques, tiene un montón de cosas a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es para ti la salud como algo eh, abstracto, ¿no? Definir la salud, ¿no? Sí. Es... ¿O qué tendrías tú en cuenta? Es que la salud es... claro, definir salud es, es, es dificilísimo. ¿Qué es la salud? Para cada persona es una cosa diferente, incluso me preguntas mañana y te diré otra cosa distinta. Yo creo que la salud es el, el estado de bienestar global en el cual un cuerpo, un físico, es capaz de seguir el ritmo a las, uh, a las intenciones, a los sueños, sí, a lo que piense, a, las, a los objetivos de una mente, de una mente sana y todo ello eh, lo tendrías que meter en un contexto ¿no? en un ambiente positivo que no te frene a eso que no frene esos objetivos que tú estás pensando ¿no? o sea que al final es la unión es el bienestar la unión máxima entre cuerpo mente y todo el entorno y que, que si lo tuvieses que separar rollo pues para estar saludable hay que tener en cuenta este ámbito hay que tener este ámbito cuántos ámbitos o qué ámbitos son importantes o principales pues para tener una buena salud para ti actualmente con el modelo este hexagonal que he creado que compartí en Instagram y que te, te llama la atención es el modelo más completo que hasta la fecha he conseguido encontrar yo eh, referente a la salud tiene como hexagonal seis partes seis, seis pilares que a su vez se uh, dividen sí. en dos, eh, tantos eh, sí. bloques internos y para mí pues esos pilares son la nutrición el descanso el ambiente eh, la mentalidad el ejercicio físico y el estrés. Y con esos seis bloques, actualmente, repito, porque esto sí. puede cambiar muchísimo, de hecho ya estoy mirando eh, alguna idea para Siempre se probarlo ampliar, más. Sí, por supuesto, por supuesto. Contextualizar. es lo que es, es lo que te decía, al final es muy difícil dar una respuesta o una solución a algo tan amplio o a algo que tan... Que es tan dependiente de, de la situación de la persona. Es... Exacto. Pero en esos seis bloques, que se pueden sí. profundizar mucho dentro de cada uno, Considero que, que se, se agrupa todo lo que una persona necesita para tener ese estado de salud, entendiéndolo como había dicho antes, por, sí. como bienestar global. A mí me gustó mucho tu, tu, tu enfoque o tu manera de compartirlo, porque se alejaba mucho de lo que siempre hemos escuchado, que es come bien, descansa y entrena. Come y descansa. Y eso que tengo los tres... Dentro de acá tengo sí. las tres palabras ahí, ¿no? Sí, sí, sí. El, pero claro. La nutrición, el descanso y el ejercicio físico, pero es que engloba mucho más. Se olvidas de, de, de la otra que parte del pastel. Engloba muchísimo. Bueno, por supuesto, ya te estás dejando desde lo que sería mi, mi modelo tres bloques tanto más importantes. Es que precisamente el bloque del ambiente, el bloque sí. de la mentalidad. Del estrés, muchísimo. el factor psicológico de, de, de estar. O sea, la, ahora se ha expuesto muy de moda que, que es. es lógico y normal y me, me alegra, en la salud mental, sí, sí, sí. que al final es salud y, y está dentro de, de lo que engloba eso. Y, por ejemplo, en, este, en esto que se ha dicho siempre de come bien, duerme y descansa, no está el, el factor estrés, el factor psicológico, el factor rodéate de gente que te ayuda a crecer. Es como si que le dices a alguien que para aprobar un tienes que estudiar pero estudias en la M40 sentado, pasando coches. No es lo mismo eso que irte a una biblioteca con gente como tú o con gente que incluso vaya más horas que tú y te anime a ir más horas. entonces Te olvidas, estás dando una, una definición de algo que estás sin contextualizar. Entonces me gustó mucho el, el, el contexto en el que lo metiste y cómo rellenaste esos huecos que, que podían quedar vacíos. Y lo que decimos, a partir de ahí, te puedes meter en cada uno de esos seis y ir ampliándolos Mucho. a otros seis dentro de esos seis, otros seis o sea, hacer una red. Sí, sí, ¿No? yo dentro de ese modelo, pues no creo, dentro de cada uno, eh, trato ciertos temas que a mí me, me parecen imprescindibles. Yo que sé, hablas del descanso y no es solo cuestión de higiene de sueño, que también es súper importante, es cuestión de biología circadiana, es cuestión de, de cómo optimizar sí, ese, sí. ese sueño, es cuestión de un montón de lo que ahora se llama biohacking y demás sí. que también está pues yo qué sé en nutrición también hay biohacking pero un montón de cosas pequeños bloquecitos que pueden sumar mucho a ese pilar clave sí. eso, eso, hay son pequeñas cositas muchos muchos pequeños que no se tienen en cuenta cuando ¿no? Cuando se habla de... ¿Y tú qué haces? nada Pues me levanto pronto, doy un paseo, tomo el sol... Son pequeñas cosas que dices, ah, pues yo también lo hago. Y luego te das cuenta cuándo lo has hecho. Cuando mm -hmm. estás en el pueblo, eso, un día eso, eso, que te ha dado por salir a pasear <risa> y te creías que lo... Que, y y casualmente ese día era, fue un buen día. Exacto. Y casualmente y dije, fue Hostias, ¿por qué estaré tan contento en el pueblo que madrugo, me doy paseos, me da el sol, me rodeo de gente alegre porque, claro, estoy de vacaciones... ¿Por qué, ¿Por qué soy tan feliz de vacaciones con ese estilo de vida? Claro. Y luego, cuando estoy en mi casa encerrado, no salgo de casa, eh, no me rodeo, mm. igual no tomo el sol, no, no madrugo... Mm. ¿por, qué soy tan ¿Por qué me absorbe la tristeza? ¿Por qué me estoy más cansado? Sí, porque, si hago menos cosas, ¿por qué estoy más cansado? Y, y eso al final te lo planteas y, sí. y, es, y da la solución, da la respuesta a todas estas pequeñas cosas que nos estás comentando. Es un poco lo que hablábamos no. antes del... La falta de espíritu crítico, la falta de introspección de la gente, la gente no no por lo general no se para un momento y se queda un rato ellos solos a escucharse y a ver qué es lo que les está haciendo ir bien y qué es lo que les está haciendo ir mal. Si tú haces un poquito de introspección en torno a este, estos seis bloques, puedes ver muchas cosas que te han mejorado o que te han empeorado, pues lo que tú decías. ¿Por qué claro. en el pueblo eh, duermo mejor? ¿Qué, qué diferencia hay ¿A cuando estoy durmiendo en el pueblo a cuando estoy durmiendo aquí? que cosas cambian en el ambiente, que cosas Pero, cambian, hay, hay ciertos estreses, hay ciertos tóxicos en el ambiente, que ahora ya no están, hay ruido, hay no sé qué, la mentalidad, porque a lo mejor estoy en el pueblo, cuando estoy en el pueblo a lo mejor son vacaciones, ¿qué me ha cambiado la qué mentalidad? Es ¿Qué estrés no, mental no me ha Eso es, hay, hay muchos cambios que si tú los... Los analizas, luego los puedes trasladar a tu sitio de residencia habitual. Pero también es verdad que a nivel común la gente no, no lo tiene en cuenta porque no lo conoce. Es no, decir... no, por supuesto no es su culpa. Claro, exacto. Entonces aquí entra en juego también muchas veces el, el hecho de, pues en tu caso, que compartas, el que le des respuesta a una pregunta que igual alguien se ha hecho alguna vez, oh, bueno. pero que no ha sabido darle respuesta. Entonces, ahí también entra en juego el, el hecho de, de intentar aprender o intentar gastar tu tiempo en pues, seguir a las personas correctas o buscar la información en los sitios correctos, que es lo que hablamos antes. Yo te puedo dar hoy una información y dentro de un año otra diferente, pero, pero claro, si, si yo me quedo con la información que me dieron hace 10 años y no busco una nueva... Entonces, no estoy aprendiendo. Esa dado, información. Estás apalancado en el conocimiento. Estás en el pasado y, Eso es. y, y al final no avanzas. Sí. No, no digo que la respuesta que demos nosotros hoy sea la que haya que mantener para el resto. De hecho, de hecho diría, diría, diría muy poco de nosotros. Yo espero que de esta entrevista, a lo mejor dentro de un año, y decir, uff. No teníamos en cuenta, claro, hablamos es que de lo este este en mal. cuenta, esto u otro. Eso es. esto. O podíamos haber tenido más importancia a esto y no se la dimos. Entonces, ahí la diferencia y el avance. Es. La evolución, el, el constante, no sé si lo he comentado antes, pero eh, yo lo considero un factor imprescindible en toda persona que, que quiera progresar, es el, el pensamiento crítico sobre, hacia lo que ves, hacia lo que percibes de los demás y de tu entorno, pero sobre todo hacia lo que haces. Claro, tú mismo, lo que piensas. Eh, analizar qué has hecho durante el día. Y ver si de verdad era la mejor opción si, y si no, pues ¿cómo lo puedes cambiar? Sí. Y es el crecimiento desde, la desde el inconformismo y desde la incomodidad, porque es muy incómodo sí. tener que estar analizando y decirte, oye, tío, has hecho esto muy mal Sí, porque en el momento, o sea, es como pasar un pequeño bache en el momento para en un futuro aprovecharte sí. y, y potenciarte, pero en el momento no es, eh, no es nada cómodo, no es cómodo. El, el pensarlo. Es como la ducha fría. Nunca mejor dicho. Es como la Nunca, mejor dicho. Es un estrés mental, en vez de, de físico. En vez de fisiológico, en vez de. ¿no? Sí, sí. Y te quería preguntar, Tim, sobre el tema de, hemos hablado sobre esos seis pilares. Pero vamos a entrar un poco más pues en tu área de, de trabajo, en tu área de conocimiento, ¿vale? Que es sobre todo ejercicio, es sobre todo mecánicas de trabajo con, con clientes, a nivel de, de lesiones, vale todo lo que es el tema, pues movimiento. ¿Vale? Pero antes de entrar en tema movimiento como, como bloque principal Vamos a hablar también un poco de inquietudes a la hora de alimentación Que lo hemos hablado antes Y te he comentado eh, pues Que por ejemplo en mi casa he conseguido Que se cambien ciertos hábitos Y tú me has dicho, joder, que, que pues ya es un avance Que logro, ¿eh? que, logro que, que sabes, que difícil es Yo en mi casa igual no lo, no lo he conseguido y es, eh, y es que me ha gustado mucho Y lo quería traer a, a ahora que estamos grabando que, que me has dicho que O hemos hablado que ha salido el tema, es que no, no sé si lo has dicho tú o lo he dicho yo, entonces tampoco quería ponerlo en tu boca, saber <risa> si lo he dicho yo, eh, que es que al final la gente no se deja ayudar y se cree con la verdad. Sí, lo he dicho yo. Sí. Con la verdad, exacto. Sí. Dices, intentas darle solución a un problema a alguien y es que se cree con, con, con esa verdad sí. y, no, y no se deja ayudar. Cuestión de, de creencias, ¿no? De, de apalancarse en el conocimiento que tenemos. Es, es, sí. un poco, es que todo viene un poco de lo que decíamos antes. El, el camino, pues una persona está en su camino de hacia, digamos, la verdad, o hacia el conocimiento, pero si tú impides, ese, tú mismo frenas ese camino ese conocimiento, hacia el conocimiento, te estancas en una verdad, la que para ti es la verdad absoluta, y no lo es, te queda sí, mucho sí. camino. Entonces llega alguien, y el, el ejemplo perfecto es, pues es mi casa, como claro. se dice este el, el dicho, de, en casa de herrero ¿no? El cuchillo ¿no? de palo. Es así, pues es que es, es el ejemplo perfecto. Te llega alguien que sea más pequeño que tú. O que sea, eh, a lo mejor, incluso, eh, vamos a llamar intruso laboral, ¿no? Pues yo sí. soy médico y te llega un tío que no es médico a hablarte de medicina. Y lo que dice es verdad. Es, es mejor que lo que tú defiendes. Sí. Y tienes que tragarte todo ese pedazo de ego que has formado y decir y, y, y probar si de verdad lo que está diciendo este chico o esta chica o quien sea es, sí. es, es verdad. Es verdad. Está lo y y, y no, no queda otra cosa más que, eh, pues, como digo, abandonar el ego, autoexperimentar y valorar si, si efectivamente esto es o no lo, el camino correcto. Pero por desgracia pasa todo lo contrario. Todo lo contrario. Que llegas a casa es muy difícil. Es dices, que sí. eh, familia, eh, creo que haciendo este cambio vamos a mejorar todo, sí, sí, vamos sí, sí, a sí. tener una mejor salud, entendiendo salud como lo que hemos hablado, es decir, vamos a, a potenciar nuestro, pues, nuestro bienestar. Y te dicen, no, porque aquí toda la vida... Es que se... de toda la vida se ha comido se... pan en mi casa. Y de toda, y toda la es... vida hemos comprado. Galletas. Y mira a tu abuelo, que sano está, que tiene 87 y se va sí. de paseos por la finca. Claro. Y tiene razón. Y tiene razón. Pero tienes ten... bueno, se tienen suficientes argumentos o se pueden eh, se, eh, comentar suficientes argumentos... Eh, para romper eso, para romper esa creencia, que al final no es más que una creencia, Exacto. basada en un argumento muy débil, mira tal, o mira o sea, cual, o mira este, hacía ejercicios a muerte igual. No, N para, igual a o sea, uno, es como, <ríe> es claro, es, eso, como sí. mi abuelo que tiene 90 años, bebe una copa de vino para comer, eso es sí. lo mejor. Entonces es cuestión de eso, de, de basarse, básate en la ciencia, pero coge la ciencia con pinzas, y eso es puede ser otro tema, básate en ciencia, eh, básate en, para mí, un contexto evolutivo es muy interesante siempre tenerlo en cuenta. Y une esas dos con autoexperimentación. Funciona. Adelante. Totalmente. Porque al final nos toman como intrusos a los que intentamos traer algo nuevo. Traer la verdad. Exacto. Porque hemos pasado tiempo investigando, hemos pasado tiempo probando, hemos pasado tiempo eh, buscando diferente información. Y como es diferente a lo que se suele hacer toda la vida, que como es... ya sabemos, el entrenamiento de toda la vida está mal. La forma de tratar en fisioterapia de toda la vida eh, está mal. Es decir, nadie tiene el coche de hace 200 años o de hace 100 años nadie va por la calle con un coche de hace 100, 100 años. ¿Por qué? Porque se han avanzado y se han hecho cosas mejores. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo hábitos de hace 50 años o de hace 100 años si hemos avanzado? Entonces, venimos con una idea de, oye, llego a mi casa y voy a decirle a mis padres de hacer estos dos cambios o voy a decir de hacer esto, y no, 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 no. no. no aquí de toda no, no, ¿Qué dices? ¿Eso son cosas tuyas o tú o no sé qué? Y es en plan, joder. Hay gente que me paga para que le diga esto, claro. y en mi casa, que es donde yo más quiero y donde me sale solo y donde pues es donde siento esa tiempo. necesidad no me hace ni puto caso. Como lo hemos hablado antes, me ha gustado mucho que lo compartíamos y que los dos teníamos ese sentimiento, ¿no? De decir, joder, es tan difícil, tío, que me hagan caso. O sea, mi padre sale a correr y se tira de una hora corriendo y llega a casa y dice que le duele no sé qué. Y le digo, ¿por qué no haces estos ejercicios? No, no, yo salgo a correr. Yo Yo salgo a correr y ya está. Y le enseño un ejercicio y no lo hace nunca. Va al fisio, le mandan una mierda, porque el fisio le ha mandado un ejercicio que no tiene nada que ver, porque, o sí o no, pero bueno, y va y lo hace, y digo, pero vamos a ver, te has dejado 50, pero es para un tío te digo un ejercicio, que yo te he dado 5, ya sean mejores o peores, ya tienes 5 en vez de 1, ya te van a ayudar más, por ende, por más cantidad, o más calidad, lo porque que quieras. Son mejores, sí, desde luego. Y nada, tío. Bueno, <ríe> y nada, esto es parte del proceso. Es acoferante, sí, sí. entonces no quería que eso se quedase ahí en el olvido. Y, y luego vamos, vamos a hablar de, del tema ahora además justo lo he mencionado, el tema fisio, eh, el por qué tenemos esa sensación de que lo que se ha hecho toda la vida eh, es algo tan anticuado, o por qué a, a día de hoy hay problemas que no dan respuesta. Un, un profesional, o, o qué piensas tú, que ya que lo vives desde dentro, que hagas bueno, iba a decir más a la uni este es otro tema también le he dicho a Eugenio digo y no tienes clase? no tienes nada y dice no yo es que no voy a yo no voy a clases y me he quedado flipando y digo pero ¿y cómo que no vas a clases y entonces digo y cómo y dice no pues tengo unos compañeros que me dicen cuándo se les saben y, y ya Aquí está tengo muy buenos compañeros muy buenos <risa> compañeros entonces, claro, no, no, no soy ejemplo eh no soy ejemplo para muchas cosas de verdad entonces claro yo me quedaba alucinado y digo ah pues pues Digo, encima probarás y dije, hombre este último año todas tal. y digo, joder qué cabrón entonces cuéntanos un poco tú cómo lo ves desde dentro o, o cómo crees o qué crees que se hace mal bueno para empezar. desde hablando de fisioterapia lo que tiene la fisioterapia es que es una carrera nueva totalmente nueva literalmente yo creo que tenían profesores más mayores que la propia carrera entonces la, la, la carrera de fisioterapia nace a partir de la carrera de enfermería no me digas exactamente en qué año vamos a poner los 50 60 sí. de, de, del siglo pasado y, y es como digo nace como una eh, rama de la enfermería entonces es nueva y hay Muchísimo por descubrir, que se está empezando a descubrir y tú y yo los, bien lo sabemos, y que se está empezando a traer aquí a, a España. Y claro, pues al ser algo totalmente nuevo, la gente que supuestamente es experta, ya no, por lo general, no cambian, no se quedan estancados en su verdad, en su camino de la verdad, se han quedado estancados en lo que para ellos es la verdad absoluta, la verdad máxima. Que para uno puede ser el movilizar y hacer un estiramiento y para otro puede ser la punción seca con el magneto y el no sé sí. qué. Y yo no digo que no sean útiles, puede que haya contextos en los que sean útiles, puede que haya momentos en los que sean útiles, pero considero que hay mejores opciones, bastante mejores, que surgen a raíz de inconformismo, a raíz de no me termino de creer que esto funcione porque no ataca a las bases, porque no va a la raíz del problema, porque no está teniendo en cuenta el funcionamiento real del, del sistema, de lo que es el, el cuerpo humano sí se ha quedado en la capa de fuera eso es se ha quedado a lo mejor eh, pensando en el músculo y a lo mejor se han olvidado de que el músculo depende del ligamento o depende de hueso o depende así... del de sistema nervioso o depende de más exacto sabes y es cuestión de intentar interiorizar, es decir, de interiorizar entrar 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 hasta lo más profundo y llegar a la causa última y esto ya sí que es aplicable también a la medicina a la vía metabólica el no me voy a tomar un antipirético para la fiebre si, no enten... si ya ha entendido que la fiebre no es lo... el problema, la fiebre es parte de la solución. Es la respuesta. Eso es, eso es. Entonces, es cuestión de seguir progresando en el conocimiento hacia el funcionamiento humano. Y una vez conoces toda el... la base real, lo que hablábamos antes de la bioquímica, la fisiología, la anatomía y la biomecánica y todo esto, cuando tienes estas armas tan potentes, ya puedes trabajar y ya puedes conocer de verdad eh, qué es lo que está fallando. Porque. Yo creo que el problema está en que entendemos las eh, patologías, las enfermedades, como, uf, a ver cómo lo puedo explicar, eh, como de una forma, como que las miramos desde fuera. Llegan y nosotros podemos ayudar desde fuera a, eh, a, solucionarlas. a solucionarlas, cuando la, la respuesta está dentro la patología está dentro de nosotros y sí. la respuesta está dentro de nosotros Entiendo. ¿Eh? sí, sí es, es como que claro. pensamos que alguien viene y, y de repente nos pega así y nos genera un dolor de hombro bueno que eso puede ser sí, pero <risa> decir, para que la gente lo entienda estoy sí, al final, sí y pam, y me duele el hombro entonces yo llego te hago así y te lo soluciono eso es, eso es. pero ese dolor de hombro no te lo ha venido sino que viene desde dentro entonces la solución está dentro eso es que le quiero lo, decir lo, ¿no? sí claro la, lo, que quiero, visual. lo que queremos decir es que no o lo que quiero decir es que no Uh, las patologías no son pues que esta persona tiene un déficit de salbutamol, necesita, necesita este salbutamol porque no lo está produciendo y necesita tener vasodilatación en, en las vías aéreas pues no, sí, pero es de que el, 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 el. La, la falta de vasodilatación de las vías aéreas ha venido de dónde Exacto. pues habrá que investigar, pero el déficit no viene de un déficit de un fármaco viene de un déficit de, quién sabe, de un micronutriente sí. viene de un, una falla anatómica, viene de una disfunción de saber dónde. Es pues que siempre, siempre nos han criado con, con como yo lo asemejo al dolor de cabeza. A ti cuando te duele la cabeza no te pones a pensar ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué ha pasado? No, me tomo un ibuprofeno claro, y me olvido. Eso es. ¿Me duele la cabeza? ¿Qué hago para que me deje de doler la cabeza? Un ibuprofeno. Y entonces la respuesta viene de fuera adentro Exacto. en vez de de dentro afuera exacto es, es justo... Considero que esa es la, el matiz más importante. Exacto, entonces como siempre nos han enseñado con ese pensamiento lo llevamos a todo. Me duele la rodilla. Pues voy a ir al fisio a que me dé un me... masaje. O la inmovilizo. O, exacto, o me, o exacto. O me duele. Sobre todo las rodillas, no porque las usamos para andar. Pero las muñecas. Anda que no habrá gente. Me duele la muñeca. Si la venda. O una muñequera y a seguir. Sí, 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 Me duele la muñeca, muñequera. Venga, siguiente. Y ya está. Y, como... y eso voy a pensar es que me lo va a solucionar. En cuestión de que al final hemos convertido el mundo de la salud en, en una fábrica de producción de coches. O sea. Sí. Venga, pum, 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 siguiente, siguiente, sí, claro, no sí. Sí. sí, te doy pastilla, siguiente, te doy, cambio pastilla por masaje, siguiente, sí. te doy lo que sea, siguiente, en vez de, claro, lo que realmente requiere una persona, un, un sistema tan complejo como es, el, como es el organismo humano, necesita cierto entendimiento, necesita eh, eh, cierta anamnesis, ¿no? cierta valoración del, del entorno, valoración de la persona, ver qué está fallando para poder... Eh, eliminar esa noxa entendiendo noxa como sí. noxa es algo que, que es un tóxico un, un factor disruptor, sí, sí, entonces sí, sí, eliminar sí. ese factor disruptor para que el camino esté liberado ¿no? hacia la salud totalmente, sí es que al final lo compartimos, lógicamente, porque nace de ese, lo que tú dices, todo este pensamiento, toda esta forma de verlo, nace de esa autocrítica de ese sentido crítico, de ese inconformismo, de decir, no me creo o no creo que tomarme una pastilla sea la solución de esto. O por ejemplo, eh, el tema por alargarlo o hacerlo un poco más grande para que la gente también lo vea, el tema de la diabetes es en plan, pues como me voy a comer un pollo, me voy a pinchar insulina. Y, y la gente ya vive con, como con ese sentimiento de decir, pues es que es lo que tengo que hacer. Claro. Y no te vas a pensar o no te vas a, ¿sabes? Claro, no no si sí. no tienes autocrítica. Y, y al final la frase que te he dicho antes, que cada uno tiene lo que se merece, es que es tal cual. O sea, si, si tú no haces nada por ti o no haces nada por pensar eh, algo mejor, sí. al final, te vas no a mantener me... ahí. Y, y vas a tener lo que te mereces, tío. Es que no, no queda sea. otra. O sea, yo no voy a ir a tu casa a llamarte al timbre y te voy a decir, oye, posiblemente eh, estés ganando peso por tu estilo de vida o por tu selección de alimentos o por tu no sé qué. Porque no podemos llamar a todas las puertas e intentar solucionar claro. todos los problemas. Y, y aquí viene a raíz ahora lo que te quiero preguntar, que es ¿por qué crees que la gente cuando va a buscar una solución a veces no le gusta la solución que le das? Porque estoy seguro, ¿no? Que a ti te ha pasado igual que a mí, que le, te, alguien te viene con un problema, ya sea de cualquier tipo, eh, sobre todo a nivel físico, y le digas, pues eh, tienes que mejorar esto o tienes que hacer este cambio, o tienes ya sea una cosa u otra. Y te dicen, ¿y por, qué, ¿y por qué no puedo seguir haciendo? No, yo es que no quiero. O no, yo es que Es no... cuestión de, eh, es cuestión de ego. Yo sí. creo que Es cuestión de que los cambios molestan. Es eh, tener que ir para atrás, dar varios pasos para atrás para poder ir hacia adelante. Cuando tú le, le muestras a una persona que la solución eh, puede ser tan simple como deja de comer durante X periodo de tiempo, eh, camina más, mira el sol al amanecer... Estarte un rato al sol al amanecer y al atardecer, duérmete antes y despiértate antes. Yo qué sé. Sí. Tres cosas. Cuatro cambios. Eso cinco es. cambios. Pero son, son muy pequeños. pequeñitos Pero. Pero Leo. A una, a una persona, entendiendo que sea una persona que vive en el sistema, vamos a llamarlo, tradicional. Joder, ¿lo has partido a partido ¿no? de Claro, ya no ¿cómo? se puede levantar a las diez. <ríe> claro, pero no se ser... puede acostar a, a la una. Pero, ¿yo qué hago? Pero si yo a las 10 es que me veo en mi peli y, me ce y ceno con, mis, bueno, con mi familia sí. con suerte. O si me no, pido. Si voy no fuera pizza. de casa, sí. Y, y, le, y le partes todos los esquemas. Pero claro, el problema está en que nos hemos deshumanizado por completo. Creo que esto lo hablábamos antes. Cuando sí. nos hemos separado por completo de lo que somos y, y ahora volver a, a lo que deberíamos hacer mmm, duele molesta, pero es que una vez lo haces y vas haciendo las pruebas, es que cualquiera, estoy seguro, cualquiera que nos escuche y que y que haya adoptado ciertos cambios, que no hace falta volverse un, un loco de, no, ahora yo solo camino descalzo, eh, sabes, cosas de llevarlo al extremo, tampoco es cuestión de eso, es cuestión de eh, vivir como nuestra, como se suele decir, vivir como nuestra genética espera que vivamos y adoptar los cambios de la, de la tecnología, adoptar la modernidad para aprovecharla en nuestro De manera beneficio. positiva. Eso es, eso es. Sí, que al final es lo que intentamos hacer. Para, para, para eso está la tecnología, ¿no? Para, para hacerte la vida mejor, que no siempre sí, más fácil. No, más fácil. Eso, ¿A qué te refieres? Es decir, explica un poco tu, tu entendimiento de eso. ¿Por qué eh, no? Quiero decir, ¿en qué se diferencia para ti la tecnología que te haga la vida más fácil a que te la haga mejor? <risa> pues que, por supuesto, eh, la vida más fácil... Eh, puede caer en incomodidad. Y creo que vas por ahí, ¿no? Y, y no es cuestión de, no siempre la comodidad es lo que deberíamos buscar. No digo que no debamos buscarla, pues porque si no buscáramos la comodidad, ¿qué haríamos Estaríamos en casa? Todo el día aquí, estaríamos todo el día haciendo cosas que Claro, no es cuestión de eso. Hay que, hay que encontrar ese punto de equilibrio entre comodidad y... Eh, uff, Incomodidad. Incomodidad, sí, exceso, ¿no? Porque hay un sí. momento en que pasamos de comodidad a exceso de comodidad, a exceso de facilidades. Sí. Cuando ya eh, no tienes ni siquiera que ir al Mercadona a hacerte la compra porque es que te lo traen por delibero, pues considero que eso ya es un, una comodidad excesiva, ¿vale? es que en la mayor parte de contextos. Hay veces que no hace falta ni que te levantes del sofá para hacerte la cena porque te la traen a casa. Eso es, eso es. ¿sí? Eso y eso te es. la traen hecha y caliente. Entonces, mm. yo lo asemejo a, a un baño de agua caliente. Es decir, tú te puedes Perfecto. dar un baño de agua caliente <risas> y estar media hora y, y ser un baño de la hostia. Pero a que nadie se tira siete o ocho horas. Bueno, a una hora, sí, hora, hora pero no, a, a, todo el mundo entiende que a partir de la media hora o de la hora estar siete horas dándote un baño de agua caliente deja de ser divertido ya lo dejas de disfrutar y pasa a ser algo que dices, estoy hasta la pincha de estar aquí y te das cuenta que estás perdiendo el tiempo, no estás mejorando, no estás haciendo nada y estás eh, dejando que tu vida avance sin hacer nada con ella Eso es. Entonces yo lo asemejo la facilidad y la comodidad a esto, es decir, hay que aprovechar ciertas cosas pues, eh, por ejemplo, un despertador te viene de puta madre, uh -huh. pero lo que no te viene de puta madre, según suena el despertador, desbloquear el móvil y quedarte tres horas en la cama. Eso es. Entonces, ¿qué? es súper cómodo estar en la cama con el móvil viendo Netflix, eh, recién levantado y, y ahí. Uh -huh. Pero, lógicamente, eh, ese exceso de comodidad sí, sí, es sí. lo que hace la vida fácil, pero no la hace eh, el, positiva. El propio, el propio WhatsApp, yo que sé, que, que es, una pedazo de, es un pedazo de invento. es, es... Eh, una tecnología que juega a nuestro favor pues Porque nos permite desarrollar nuestras profesiones Mucho mejor, tener mucho más comunicación Está claro, pero mal utilizado Es un exceso de comodidad sí. Que te acaba haciendo eh, Déficit, provocando déficits en el, mmm, en el modelo hexagonal Te provocará un déficit en Pues a lo mejor en el bloque de ambiente ¿Por qué? Porque exceso de, de comunicación no, no, real, no real Haces que, haces que pierdas ese, ese contacto persona a persona Que es, que es tan importante, porque no nos comunicamos con palabras solo, no nos comunicamos sí. con muchas más cosas o que si una pierden, pierdes mucha información, pierdes mucha capacidad comunicativa, pierdes mucha capacidad receptiva, mucho más importante. Sí, y... sí, 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 totalmente cierto. Tú y yo ahora mismo mantenemos una conversación que por WhatsApp no hubiese sido la misma. Ni mucho menos. No hubiésemos más. compartido inquietudes y hubiésemos aprendido y hubiésemos pues, ah. llevado este recuerdo de joder, aquel día que estuvimos hablando esto, tal, lo otro, y sí, te sí, acuerdas. Sí, en cambio, ¿tú te acuerdas de lo que hablas por WhatsApp? con la peña un mes después, ¿no te acuerdas? de ¿A quién le enviaste un mensaje y es, otro? Yo considero que es todo cuestión energética, creo que este tema lo podemos tratar ahora. El, al final, pues, la, la energía que fluye aquí entre, entre tú y yo es... es... Es diferente a la que fluye, que no fluye, entre, de, entre de un teléfono, sí. porque yo ahora mismo, con mi forma de comunicarme, puedo estar generando en ti ciertos cambios a nivel metabólico uh -huh. que estén permitiendo que vías energéticas se expresen más y que, y que produzcan ciertos cambios a nivel neurotransmisores, a nivel de hormonal, de, 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 a nivel energético en tu cuerpo. Y puede ser que para bien o para mal, es hablar conmigo te dé de, o te quita energía. Y eso es parte de ese bloque de ambiente que hablábamos, parte Exacto. de esas relaciones tóxicas o relaciones positivas. Es, Exacto. Al final, es, todo es en el gen. Total. Si hubiésemos hablado por WhatsApp, estaría aquí tumbado sí. y estaría platanado, sí. y ahora al terminar de hablar me apetece coger y salir a entrenar, es eso, es eso. por la reacción que has generado, el hecho de estar aquí de manera sí, sí. presencial en vez de atrás. Y por ejemplo, yo no sé mejor, vamos a, a, a enfocarlo. Eh, el tema de la balanza, me gustaría preguntarte cómo, cómo ves tú el tema de la balanza de, las, de tus actos, de tus decisiones, de tus hábitos, porque eh, sí que es verdad que nosotros igual lo llevamos un poco más avanzado, el tema de le damos mucha importancia o intentamos hacer muchas más cosas de las comunes, etcétera, pero siempre hay que tener esa balanza, ¿no? Es decir, por muy bien que intentemos comer, eh, habrá un día que te vayas a cenar con tu chica y te comas algo que de común no, no comes. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú esa balanza? Y cómo la gestionas, y quiero lanzar, por ejemplo, la gente que use YouTube para vernos. Eh, podría estar en YouTube viendo un vídeo de, de entretenimiento, esto también lo considero entretenimiento, y eh, una vez acabe, puedes ver otro y luego ver otro y ver otro y ver otro, y eso lo, lo asemejo a un mal hábito, sí. que de vez en cuando puedes ver un vídeo y llevarte un aprendizaje o pasar un media hora de entretenimiento, o puedes estar todo el día de entretenimiento, todo el día de. Etcétera, 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 y al final deja de tener ese grado positivo y se convierte en algo negativo. ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa balanza con el tema de, de los hábitos? ¿O cómo la manejas tú? Eso, la verdad, que es una pregunta difícil. Creo que es muy, muy personal, muy personal dependiente de situación eh, energética de cada persona. Al final, cada persona tiene eh, un estado energético eh, individual y cambiante no solo claro. día a día, sino dentro del propio día, entonces al final lo que se trata es de eh, hacer cosas, hacer hábitos que te sumen energía y que no te quiten, o que si te la quitan sea para algo productivo. Para algo positivo. Eso es. Entonces, eh, el tema de los, de, de, de los hábitos es muy de cuestión de encontrar el punto de equilibrio, considero. Que, como digo, es muy individual. Pues, a lo mejor, si es mi caso, cuando has puesto el ejemplo de la comida, mi caso es que yo suelo comer un, todo lo bien que puedo, eh, según sí. mi conocimiento actual, sí. todos los días, pero el día que llega eh, una situación en la que tengo que salirme del guión, pues como fue por ejemplo el domingo, que, que quedé con unos amigos y me tuve que tomar... tomar Decidí, de forma consciente, Exacto. y esto ahora voy con ellos, es importante, el tomarme esa hamburguesa, que, que la disfruté un montón, porque estaba en un ambiente en el que, en el, en el que energéticamente salía ganando. Exacto. O sea, me aportaba mal. Estaba de disfrutando de la, de la compañía de mis amigos, estaba siendo feliz, energéticamente estaba totalmente en ganancia y, y el salir, el, el pequeño estrés mental que te puede eh, provocar saber que estás haciendo algo mal, sí. que repito, no, no es mal. Si es, eres consciente Eso es, es, es todo aplicarlo a consciencia e, 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 Igual que ahora, yo creo que se si está Y tú y yo somos fieles defensores de ellos está, Yo creo que se está pasando de, de rosca yo que sé. La ducha de agua fría sí. Ahora todo es ducha de agua fría Pues no, tío, no todo es ducha de agua fría Y si tu capacidad energética ese día Porque has dormido mal, porque ayer tuviste una discusión Porque el otro día justo hiciste, tuviste esa comida eh, Estás limitado energéticamente hablando Te vas a meter en esa ducha de agua fría a las 8 de la mañana Te va a restar Considero ¿no? que eres tonto sí. Considero que eres tonto y, o te vas a dar una ducha de agua fría a las 9 de la noche cuando lo que quieres es relajar tu cuerpo y prepararte para el mejor descanso posible, cada cosa tiene su momento sí. y, y, y no solo cada cosa tiene su momento, sino tiene sus sí o su no en función de tu situación. De cada día. De cada día, de cada momento del día. Mm. Por eso es tan difícil. Y, y cuando has dicho eh, tomar una decisión consciente, esto yo, por ejemplo, con, con las personas con las que trabajo, lo trabajo mucho, nunca mejor dicho, porque eh, yo algo que les digo es: somos personas, al final todos tomamos decisiones que sabemos que no son las mejores. Es decir, si pudieses entrenar todos los días, entrenarías todos los días porque sabes que es lo mejor y entrenarías el tiempo adecuado, con la intensidad adecuada, etc. Pero tú sabes que si mañana te vas de vacaciones, y vas a coger un vuelo, vas a hacer un check-in, vas a hacer un no sé qué. Pues igual ese día, en vez de entrenar, darte un paseo, te es mucho más positivo que buscar el hueco o entrenar en el aeropuerto o entrenar. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, el ser consciente de la decisión que tomas de hoy no voy a entrenar uh -huh. y ser consciente de ella, del por qué y, y que te va a aportar algo más positivo, es súper importante. Y es lo mismo de que veníamos del principio, de la autocrítica, sí, de, sí, sí, de todo por el entonces el ser consciente de las decisiones que tomas me parece eh, esencial para tomarlas bien, ya luego la puedes matizar, ¿no? Que sea, es lo que tú dices, si, si tú eres consciente de que esa hamburguesa te va a aportar más de lo que te va a restar, para mí estás tomando una buena decisión, pero si tú comes inconscientemente esa hamburguesa, hoy tal, mañana tal y al otro tal, pues lógicamente el camino, en vez de ser un camino positivo, es un camino que va hacia otro lado va girando, va girando, va girando y ya cuando lo quieras enderezar te vas a dar cuenta que llevas un tiempo que, Exacto. Sí, sí. Entonces, me ha, me ha gustado mucho cuando has dicho conscientemente, porque es que yo lo recalco y, y al final es que tú y yo lo hacemos, a ver, eh, también por lo que tú dices. Eh, es tomar decisiones que... Considero que es cuestión, sí, de vivir con conciencia, saber vivir, lo que haces, por qué lo haces y vivir y cuándo lo haces y encontrar ese punto de equilibrio entre, entre lo que buscas hacer porque sabes que es lo idílico y lo que... Te toca, entre sí. comillas, hacer... Y saber cuándo, que es súper importante. Es, Porque es. no es lo mismo estar en tu casa aquí y decir, uff, qué pereza hacerme la cena. Voy a pedirme una pizza. Ah. Y decir, la voy a disfrutar. Me voy a comer me una pizza. La pena. Claro, me voy a comer una pizza en mi casa sí. solo. Eh, sí, al final es cuestión de... Por no levantarme, y... hacerme un, un huevo, un poco de queso y, ¿sabes? Sí. Pues, y, y cenar, pues, me apetece más una pizza, como a todo el mundo. Claro. Porque tu cabeza está, está pensando en la pizza y en lo que le va a producir esa pizza. Es... Y, es tremendo porque esto que estás haciendo me está me está llevando a la, la idea de creo que se tiene que comentar la cuestión que es priorizar o sea al final es todo priorizar sí. por ejemplo eh, hablabas antes de entrenar todos los días bueno sí pues yo ahora mismo en mi situación personal bueno justo justo ahora estoy entrenando cuatro veces por semana pero llevaba muchos meses muchos meses entrenando uno o dos días por semana es lo más óptimo no ni mucho menos Ajá. es lo que me tocaba sí porque priorizo otras situaciones que energéticamente me consumían mucho pues ahora estaba estudiando como un loco estaba trabajando mucho pues hay que encontrar ese punto de equilibrio. La y, y en la comida es lo mismo. Mi madre, no me va a de decir, pero es que tienes que probar estas judías, es que están buenísimas. Y yo, sí, 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 están buenísimas. Llevo muchos años de mi vida comiendo judías y me encantan, pero es cuestión de priorizar. Si como A, no como B. Sé que A sí. me, me resta y sé que B me suma mucho, entendiendo B, pues como yo que sé, un pescado y unos huevos. Sí. Entonces priorizo. ¿Qué le voy a dar? ¿El placer a la lengua durante un tiempo o se lo doy con el pescado de los huevos, que además a mí personalmente me dan muchísimo más placer en la lengua que, que las judías eh, y, y me llevo el retorno positivo de eso y, el, y elimino el, el, lo negativo de, de lo otro pese a que me, me apetezca, apetezca mucho, es cuestión de priorizar y entender Yo lo veo como cuando te ofrecen tabaco, es decir, si tú no fumas y te ofrecen tabaco, ¿por qué vas a fumar si no, si no fumas y no quieres fumar? Por presión social Just porque sure. la persona que te lo da la tienes eh, cierto... Ponle la gente, como el adjetivo que quieras, exacto, y tienes que complacerle, es decir, ¿a quién tienes que complacer? Lo primero a ti, entonces tienes que tomar esa decisión conscientemente. Yo, durante mis amigos empezaron a fumar a los 15 años y yo no he probado nunca un cigarro. Y he sido porque he sido consciente de mi decisión o de mi respuesta todas las veces que se me ha ofrecido. Entonces, eh, si, si yo me hubiese llevado, me, me hubiese dejado guiar por la respuesta social, hubiese probado el tabaco a la vez que lo han probado mis amigos y seguiría fumando como siguen no fumando Gracias. ellos pero he priorizado mi autocrítica y al final es algo que, que aunque ahora lo tengamos desarrollado es algo que se nace también un poco con ello porque es muy difícil eh, no tener esa, esa semilla dentro uh -huh. o sabes lo que te quiero decir al sí, es final desde pequeño tú ya te das cuenta si eres una persona diferente. que ha pensado por sí misma o que han pensado por él sabes y eso al final tú lo, lo notas en ti mismo y, y no digo que no puedas aprender pero sí que es verdad que es diferente si aprendes o si naces eso es y al final no la toma de decisiones es pura conciencia tío pura conciencia y pensar en ti y decir y cuando llegue el momento de decir pues me apetece ahora decir que sí a la proposición que sea que sea de manera consciente y decir pues ahora me apetece y porque sé que me va a dar más que lo que me va a quitar eso es sí. como todavía ese momento para mí con el tabaco no ha llegado no lo he dicho que sí el día que piense que eso me lo va a dar ya. le diré que sí porque me apetecerá en ese momento ¿Sabes? Como ha pasado con la hamburguesa. Sí. ¿Por qué no me la pido hoy para comer, pero me la como el sábado con los colegas? Porque el momento es diferente, la situación es diferente, lo que te aporta es diferente. Por supuesto. Sí. Entonces, y todo viene de, esa, de saber tú lo que te conviene y no, y de tener ese pensamiento... crítico sea, crítica y ese punto consciente. consciente. Totalmente, Totalmente. La palabra clave, sin duda. Sí. Totalmente. Eh, has hablado mucho de energía. Has hablado mucho de... Yo te entiendo, y sé a lo que te refieres pero quiero que intentes mmm, por ir acabando y para que la gente que haya llegado hasta aquí y, y todavía no haya pues eh, sí que es verdad que yo lo que dices tengo un conocimiento que lo comprendo pero habrá gente que dirá pues este tío que qué se piensa que soy un teléfono móvil que hay que cargarme sabes que, que se me acaba la batería o qué y, y al final todos lo sabemos cuando estamos más cansados es falta de energía cuando te, estamos vitales es porque lógicamente tenemos ese exceso de energía pero háblanos un poco cómo lo entiendes tú o qué es lo que has aprendido de este enfoque. O... Vale, cuéntanos un poco sobre ello. Eh, claro, es que la, la palabra energía es un poco amplia y, y amplia. controvertida, ¿no? Porque a veces que hablas de energía y ya te catalogan de, bueno, este... Sí, va eh, por sí. este tema. Y, y bueno... Pues... Puede ser, puede ser que... Digan, Uy, este gurú, este gurú... Este, claro, era a de primera, porque sí, bueno, sí, eh, sí. en fin, yo lo que, lo que... Lo que trato de expresar cuando hablo de energía es que, al final, eh, tenemos que entender que nosotros somos un, un sistema energético, somos una batería, es la realidad, sí, sí, sí. somos un o sea. sistema energético abierto. Hay sistemas energéticos abiertos, cerrados, y no sé cómo se llama el otro, pero es como cerrado y con candado. Sí, sí. <ríe> y los sistemas energéticos abiertos son aquellos que dependen de otros, de, dependen de otros del ambiente, para ganar o perder energía. Uh -huh. Por eso lo que decía de que tú y yo somos dos sistemas energéticos abiertos y tú me puedes estar dando o quitando energía. Eh, y esto te lo, te lo hice súper rápido para, eh, por ejemplo, cuando te juntas con tu colega el triste. El triste te lo pega muy rápido, te, te quita energía. Y Por eso te intentas ir. Tú terminas esa conversación y dices, tío, es que me ha pegado todo. O sea, sí, sí. sus problemas no son míos, pero es que me voy a casa diciendo... Sí, sí, sí. Y ya no es la palabra en sí, ya no es el problema que tenga este hombre. Es la, actitud. la bioquímica sí. que hay detrás de todo eso lo que transmite. Te, te entra, te entra. Y, y en cambio tienes el típico amigo que es un tío súper alegre, súper tal, que le ves y eso es eso. que te vas y dices, joder, macho, me voy como... Sí, ¿Sabes? sí, sí. A mí eso es algo que últimamente me está pasando mucho y, y no me quiero espiar. Pero es algo que me está pasando mucho y últimamente, y me alegro mucho, me dicen es que cuando hablas de estos temas, Transites se te nota pasión y es como que me das energía, me das sí. ganas de tal, y es que es justo lo que yo quiero hacer. Es como cuando sonríes a alguien por la calle, que le sonríes y como que su facción de la cara hace como... Más... como sonríes sin querer. Sí. No, no, no puedes evitarlo. Ajá. Porque somos, sí, como decía, sistemas energéticos abiertos dependientes de un ambiente. O sea, yo no puedo pensar que yo puedo solo con todo, uh -huh. porque yo soy parte de un ecosistema. Y a su vez soy parte de una biosfera, y a su vez soy parte de un universo. Y todo eso está formado por sistemas energéticos, en su mayoría abiertos, que necesitan, como digo, de otros sistemas que estén al lado para ganar o perder energía. Yo cojo un vaso que, está, que tiene agua fría y me enfrío, porque este sistema energético está quitándome la energía, está quitando el calor. Pues esto funciona siempre así. Entonces, eh, mi, mi base de salud, mi, mi, mi conocimiento, sí. mi, mi filosofía en cuanto a la salud se basa todo el rato en... Eh, la optimización del sistema energético en tratar de que estés a tu máximo nivel energético por todos los trucos, por así decir, que sí. tenemos para ganar energía Perfecto. y evitando eso es y evitando todo aquello que sea un gasto energético innecesario. Por ejemplo, el ejercicio físico es un punto curiosísimo para tu público porque es un gasto energético. Positivo. Pero con retorno positivo, sí, en su mayoría de, en sí, mayoría de casos. En la mayoría de casos. Sí, en la mayoría de veces. sí pero porque luego todo es contextualizable. Eso, sí, sí, por supuesto. <ríe> por supuesto. Pero, pero, por lo general tú entrenas, gastas energía, lo cual no es realmente no es óptimo porque nosotros no queremos perder energía, pero la gastas con un fin súper positivo. No solo el, el, el beneficio psicológico que te da si te gusta entrenar de guau wow, que bien que viene vuelto a casa, a sino físico, a nivel interno, sí. interno bioquímico, sí. fisiológico. Y esto es con todo. A todos nos ha pasado terminar un entreno reventados, pero sentirte por dentro de puta madre. Claro, decir, Joder, menos qué bien. mal que a entrenar. Qué bien, me claro, qué entrenar. no me apetecía, estoy cansado, eso en plan. Pero más que cansado, estás físicamente cansado, pero por dentro estás como fuá, super euforio. pero Te lo Realmente has ganado energía. energía. Exacto. Y es todo lo que te aporta ese gasto. Tú en cambio. Más allá. Ese gasto energ energético en otra actividad, en otra, de otra manera, de, no te aporta eso positivo uh -huh. y también te lo resta. Eso es. Entonces estás. ¿Estás tirando billetes a una traga perra sin que te dé premio o lo estás invirtiendo en Bitcoin y, y, en, un, tema, en, un futuro, ¿sí? y en un futuro va a haber un retorno? Sí sí, 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 sí. Entonces, sí, se puede asemejar, ¿no? Sí, yo al final lo veo todo así. Con, intento entenderlo todo con ese punto de vista energético, que como digo, pues para algunas personas puede ser muy gurú, ¿Sí? muy místico, pero es ciencia pura y dura, es termodinámica pura y dura y yo considero que al final somos eso, somos un sistema termodinámico sí. y, y dependemos sí o sí, de nuestro ambiente, de nuestro entorno, eh, para estar lo más sanos posibles entendiendo la salud, como lo que habíamos dicho al principio. Totalmente, y al final, llámalo como quieras, es tomar una buena decisión o una mala, desde un planteamiento interno, sabes lo que te quiero decir, es decir, todo el mundo sabe que es una buena decisión y una mala en base a algo. Es la experiencia, decir... ¿no? Sí, en base a algo, cada uno va a ser diferente, para ti lo que pueda ser bueno y malo será diferente para mí sí. lo que pueda ser bueno y malo, es decir, el que fuma, pues sabe que fumar es malo, pero desde su experiencia lo hace porque no cree que es tan malo como para dejar de hacerlo. Eso sí. En cambio yo, en base a mi pensamiento, tengo otra respuesta a ese planteamiento. Yo sé que es malo y tan malo como para no empezar a hacerlo. Entonces, lo que tú dices eh, puede ser eh, entendido por la gente o... y no compartido, pero es a lo que voy que aunque no lo compartan, todo el mundo sabe que hay buenas decisiones y malas decisiones. Sí, sí. Entonces, tú simplemente basas tus buenas y malas decisiones en base a esta teoría. Sí, y sí. Está, bueno, claro, ahí entra por supuesto en esto que decías tú, todo lo que son los filtros de protección, ¿no? Las sí, creencias, experiencias, bien. emociones y demás que filtran el conocimiento que tienes o no tienes. Premio, Entonces, sí. ¿por qué no fumo? A lo mejor no fumo porque no conozco todas las partes negativas. Claro. Y, y, veo, y lo que he visto es que, bueno, mis amigos fuman. Está malo, claro. Nada, claro. Nada, ¿no? Mi abuelo fumó y... y ha llegado. Eso es, eso es. Pero puede ser que sepas perfectamente todo lo malo que es, pero esos filtros. No te dejen ver la realidad, o no, no, no quieras ver la realidad, porque hay un problema de base. Es el ejemplo perfecto porque todo el mundo que fuma sabe que fumar es malo. Claro, lo saben de sobra, pero hay todo. Algo, ya sea una experiencia, una creencia, una emoción, casi siempre, algo psicológico que está detrás, que no se ha, que no se ha observado, que no se ha tratado, que alguien que sepa no lo ha... No ¿Tú, ha dado, ¿tú un... crees que la gente que toma malas decisiones son conscientes de esas malas decisiones? Uf, no siempre, ¿no? En su, gen en su general... Eh, bueno, hablando de manera general, yo te podría dar una respuesta, pero de manera concreta o específica es súper... O sea, sí, no, te, no te si te digo que sí miento, si te digo que no miento. Exacto, pero ¿sí? hablando del tema de la salud, me voy más a un sí que un no. Fíjate lo que digo. Sí. Yo creo que la gente sabe de sobra que, que no es bueno comerse eh, una bollería industrial. Yeah, pero, pero encuentras cualquier tipo de filtro para 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 tomártela y, y, pues, y quitarte la culpa. Pues fíjate que yo creo que no son conscientes. O sea, sí yo creo que la gente sabe que, que, es, que no es bueno, pero que muchas veces no son conscientes bueno, de, de, sí. de, 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 de que no es realmente bueno. Es decir, el chocolate, todo el mundo, pues, yo creo que tiene una cierta un cierto pensamiento de que no es el mejor alimento del mundo, uh -huh. pero coño, como te lo meten en todos los lados, en todos los alimentos procesados, bueno. en la tele, en el turrón, en los bombones y tal, yo, o sea, yo creo que la gente coge un trozo de chocolate, se lo come y no se piensa que se está comiendo algo malo, porque lo ha normalizado. Ah, no tienes, tienes razón, tienes Entonces, razón. Entonces creo que no son conscientes de las decisiones en su mayoría. Sí. Sí que creo que, por ejemplo, el que se come una pizza dice dice, bueno, una pizza no es, no es buena, pero me da igual. Entonces, eres consciente en cierta parte, pero en, en el resto, ¿no? Por ejemplo, en mi casa se compraban squid como... Como el que sí, compra, pues, leche, también. que ya te, han metido no, oro, te lo han metido a capón. Exacto. Entonces, sí. si el es malo, pues en mi casa se pensaba que no. Claro. En mi casa se pensaba que era el desayuno que había que tomarse. Sí, Entonces, sí. ¿eres consciente? Yo creo que de manera general no. Y nosotros estamos muy sesgados porque nuestro círculo de, pues, tú para mí, yo para ti estamos muy sesgados porque nuestra muestra de, de gente lo que vemos es muy positivo exacto, ¿no? es gente pues pues como nosotros que sí. nos juntamos porque pensamos igual y tal sí. y nos relacionamos con gente al final que es Italia, que es piensa como tú o que está en tu mismo ámbito sí. pero si sales de este círculo y tú te vas al mercadona y le preguntas a alguien oye, ¿por qué compras cereales? O, no, porque, pues son son buenísimos. porque son sí. buenísimos entonces yo creo que la gente en general no son conscientes de de las decisiones. Creo que tienes razón igual. Y por eso la gente no entrena. Igual cambio Messi a, a más alguno claro, porque... Tú vas a un gimnasio que que está sé. petado. Y dices, Buah, esta gente sabe que entrenar es bueno. Sí. Muchos entrenarán por una cosa y otros por otra. Pero ¿cuánta gente hay fuera de ese gimnasio que no entra al gimnasio? ¿sabes? Porque tu muestra es como, Buah, mi gimnasio está petado o está más lleno que antes, por ende hay más gente haciendo deporte. Ya, pero ¿y los otros miles de millones de personas que no entrenan? como no les ves y no les conoces, no lo tomas como muestra y te crees que cada vez hay más gente entrenando, más gente... Entrenando. Ese, todo esto que estás comentando me ha despertado así un, un, un recuerdo de algo que, que hace no mucho uno de mis mentores me, me enseñó, un concepto por así decir, eh, que se llama antropómetro semántico ah. y, y desde que lo conocí me cambió por completo la, la, la forma de entender todo Ajá. y el antropómetro semántico antropómetro tiene un montón de, 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 de usos Pero principalmente va por ahí Va por el no te dejes engañar Porque lo que ves Exacto, no, es, no todo es todo lo que hay sí. Lo que percibes, de hecho, no es lo que hay O sea, yo aquí estoy viendo Un vaso de agua medio lleno, medio vacío bueno, eso, No vas a entrar, estoy viendo un vaso con agua Pero aquí hay mucho más Aquí hay partículas que se están pegando golpes Aquí hay más partículas del vaso que se están pegando golpes Aquí hay radiación, hay luz Hay mil cosas más que yo, con mis sentidos, no lo puedo ver Entonces no tomes algo como como sí, que sí, es sí. verdad, porque no, no es verdad, lo estás, está todo filtrado a partir de tus, no solo experiencias, creencias, emociones que hablábamos antes, sino de tus, la capacidad limitada que tienes como, 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 humano, como ser humano sí. en sí. cuanto a tus órganos de sentidos, tu sistema visual, tu, sital, tu claro. sistema perceptivo todo eso tiene una capacidad limitada. Entonces, la información que tú captas es limitada. Limitado. Y por tanto, no puedes creer que todo lo que hay... Y, y acabo de caer en ese tremendo error, porque sí. yo he, he, he dado una respuesta... Claro, en te a mi círculo. Tú, exacto, tú has imaginado es. círculo tomando malas decisiones a conciencia, es. sabiendo. Eso es. Y no has pensado fuera de ese círculo. La, mi, la gente que yo veo no es, el, no es, el la, no es la sociedad. Sí, no es no solo es esa. Gente. No es el 100%. Eso es, por eso quería querían compartirlo. Sí, sí, sí. No claro. sé yo si la gente encontrará mucha información sobre ese tema, pero es impresionante. Ya la gente que trabaja conmigo se lo, se lo suelo dar en forma de material complementario porque es espectacular cómo te cambia la visión cuando interiorizas mucho eso. Pero mucho, mucho. Y, y por eso también, eh, lo que nosotros decimos, o si tú y yo compartimos la misma visión, el mismo mensaje y solamente nos escuchan a nosotros dos, están perdiendo mucha visión y mucho mensaje desde otra perspectiva, uh -huh. que no es ni mejor ni peor, pero seguro es complementaria. Sí. sí, sí. Seguro, seguro. Porque todo puedes complementar, hasta el tío que te diga algo que no tiene ni idea o que se lo está inventando va a complementar lo que tú pienses, de manera positiva o negativa. Sí. Porque muchas veces aprendes más como no quieres hacer algo... De lo, o... que, de lo que no hay que hacer. Exacto, eso es. Muchas veces dices, hostias, este tío me ha enseñado qué no quiero hacer. Sí. O cómo no quiero trabajar. O qué, no, o qué ejercicio a partir de ahora ya no voy a hacer. Sí. Porque de, este tío... De hecho, de hecho, considero que uno de mis motores de crecimiento más grandes ha sido precisamente eso. El sí. ver a una persona... Ver la vida clásica, sí. a lo mejor. la de Me levanto a las 8, eh, trabajo hasta las... A saber, eh, llego, tengo el día horroroso, eh, los niños, la, la casa, no sé qué, eh, no tengo tiempo para mí y yo creo que ese fue principalmente mi motor de, de crecimiento principal. Dije, vale, yo no quiero, no, eso. Quiero, sí. no, no, no sé, quiero, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Total. Y ya es, está. Y eso te acerca a tu decisión. Sí, o sea, sí, sí. Siempre. Bueno, fue mi primera decisión hacia un futuro bastante mejor. Luego, ya en el, a partir de gracias a esa, esa decisión de irte por un camino, ya empiezas a conocer a gente que. Que te, que te suma y que puedes coger como mentor o como o líder. O como, sí, sí, sí. Como y, el, y el mundo deportivo y salud se puede asemejar a eh, mi amigo Fulanito, lleva un estilo de vida que, <ríe> sí. y le da pues, el cuerpo que tiene, la energía que tiene y, y, y tal. Pues yo no quiero yo estar no quiero, como sea. Fulanito, pues no quiero, voy a ver qué es lo que hace para no hacerlo yo. Igual Fulanito tiene un estilo de vida nutricional, de descanso, entrenamiento, salud, sí, sí. etcétera, estrés, que yo igual tengo que intentar desviarme. Para no acabar como él. Es cuestión de encontrar un referente. Encontrar a alguien que digas, vale, quiero eso. Aunque lo hablamos por la cámara, yo quiero eso. Aunque luego muchas veces te engañas y dices, hostias, yo pensaba que esto. Pero ya has sacado lo bueno. Ya has aprendido. Ya has sacado lo esa persona. Venga, vamos a buscar a otro. Eso es, eso es, eso es. Yo creo que nunca vas a a mantener es decir cuál es tu ídolo pues es no sé quién pues igual de dentro de cinco años te preguntan y es otra persona por qué porque tus inquietudes es. en plan antes jugaba al tenis y era rafa nadal y llevo cinco años haciendo surf es. y creo que este tío es el mejor o esta tía es la mejor surfista del mundo y lo que hace me, me, ahora me impresiona más de lo que hace rafa nadal que ya le tengo más normalizado claro, claro, pues entonces sí. tus decisiones van a ir cambiando pero tienes que ir buscando siempre referentes ese, gente que es positivo te, gente que te sume Sí, y no malgastar el tiempo en esto no me gusta, pero lo voy a seguir haciendo. o voy a seguir pensando así. Muy importante. Cuando localices eso hay que intentar siempre cambiarlo. Uh -huh. Tío, no sé cuánto tiempo se habrá alargado. Yo creo que... <risa> Qué mogollón. No sé si, si la gente aguantará. Espero que sí, porque a mí me ha pasado algo que es que muchas veces cuando hago este tipo de entrevistas, charlas, como sea, porque al final tampoco te he entrevistado como tal, ¿no? No, no me has claro, contado sí. tu vida en, como si fuesen entrevistas, pero sí que es verdad que hemos compartido eh, ideas, y, y muchas veces estoy pensando en, ahora cuando terminemos de hablar esto, voy voy ¿no? pues ahí. Pero es que hoy ha sido como una charla que ha salido solo y que habíamos tratado temas de antes y quería retomar, entonces eso sí que tal. Pero y otros tantos han quedado en tintero. Y, 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 y muchísimo que podíamos tirarnos, o podíamos hacernos la comida o no comer y seguir hablando. Pero por no hacerlo muy largo, que la gente al final también el, el exceso de información te hace colapsar no, sí. y, no, y no te hace avanzar nada, pues, pues bueno, yo creo que ha quedado muchas, muchas ideas sí. y, y sobre todo lo que tú dices, para repetir. Bueno. Con muchas ideas para repetir. Yo encantado. Así que te, Así lo, te lo agradezco. Un placer. Te lo agradezco mucho y espero que mucha gente se lleve algo positivo que estoy Espero, con espero que sí. Yo todo lo que sea aportar, estoy encantado de ello. Para eso, para eso empecé, ¿no? Al final mi, mi idea es cambiar, es sí. provocar un cambio. y y liderar a la gente hacia algo mejor, hacer algo diferente, hacia algo mejor. ¿Y en ti mismo al final? No, no por supuesto, por supuesto. De es hecho, el de... mayor cambio ha venido en mí, gracias a todo esto. Y eso es lo positivo, porque si tú cambias y enseñas, no... no... Mostrar el cambio, ¿no? Sí, exacto. Es como liderarlo más que obligarlo, ¿sabes? Es eso. decir, esto lo hago por esto y encima te, te, te lo aconsejo. No es como me come bien mientras me come una pizza. Ese ser el ejemplo vivo sí. de, de lo que estás predicando. Que para mí es, es lo necesario. Es decir la gente que es lo que falta. Sí, la gente que te dice lo que tienes que hacer y él no lo hace, o el médico que te dice te bueno. es malo y fuma, exacto. Es como que no tiene sentido y para mí no tiene ese valor o esa... ¿sabes? Sí. sí me entiendes? Totalmente. Bueno, aquí se han quedado cosas un poco muy a medias. Bien, muy bien, muy bien. Pero, pero bueno, suficiente información. Eh, tu Instagram o todo en la descripción vale así ah, eh, sí, es que lo no quiero decir era trampoline trampolín <risa> es que es trampolín es que mi apellido es mi... sabes que la primera vez que lo leí lo leí como trampolín sabes que cuando tú dices esta persona se llama Pedro y ya te has quedado y, te, y te crees que es Pedro sí. pero luego se llama Pepe sí, y sí, tú sí. en tu cabeza ya es Pedro yo, pues, pues yo leí la primera vez tu apellido mal Y ya se me ha quedado mal ¿sí? soy, muy, soy muy cabezota, me gusta mucho mi apellido Porque no hay nadie que se apellido como yo Tramlin, tío eh, Somos 30 en España y he todos mi familia así que ¿Sí? 30 a 40 eh, Así que lo quise Lo quise, no, 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 lo quise no, levantar no, un poco Y no, no y voy a mover de ahí perfecto, Es un valor diferencial de la hostia Entonces, pues vale. Se ya acabó Ya, vale a mejor, que nos Hasta pronto.